0: Jesús es cabeza de la congregación cristiana. Efesios 5.23 dice, Porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Centrémonos en la expresión, tal como el Cristo es cabeza de la congregación. Así que, en la palabra de Dios se indica que el cabeza el cristianismo verdadero es Cristo Jesús. En la actualidad, usa a el esclavo fiel y prudente para dirigir desde el cielo a sus seguidores en la tierra. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 24, 45. Allí a la letra dice, ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente? a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Nótese que se está hablando de que se asignó a alguien llamado esclavo, fiel y prudente, alguien nombrado por Jesús mismo. Por eso, tiene cierto grado de autoridad. Aún así, sigue siendo esclavo de Cristo y sirve a los hermanos de Cristo. ¿Pero quién es ese esclavo? ¿De qué manera nos cuida? Hoy estaremos analizando la lección 54 de nuestro libro Disfrute de la Vida para Siempre con el tema El papel del esclavo fiel y prudente. Este estudio está dedicado a mi hijo Carlos Uriel, quien no vive conmigo, y estoy dejando este archivo de audio para que lo escuches, Uriel, en cuanto tengas una oportunidad. Si usted está escuchando este podcast, bienvenido. Puede quedarse a escucharlo. Sin embargo, le invito a visitar la página jw.org. En ella encontrará, esta es la página oficial de los Testigos de Jehová, y encontrará un enlace en la parte de hasta abajo, donde usted puede solicitar un curso de la Biblia gratuito y personalizado eh, mediante ese enlace. Si desea quedarse, bienvenido. Vamos a iniciar con nuestro estudio, El papel del esclavo fiel y prudente. Mi nombre es Juan Carlos Ponce y este programa se llama Consejo a mis hijos. Vamos a continuar. <música> Muy bien, Uriel, pues vamos a contestar la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Quién es el esclavo fiel y prudente? Jehová siempre ha usado algún hombre o algún grupo de hombres para dirigir a su pueblo. Observa lo que dice Malaquías 2.7. Te lo voy a leer. Porque los labios de un sacerdote deben proteger el conocimiento, y en su boca el pueblo tiene que buscar la ley porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Nota que en este texto se hablaba sobre un sacerdote como asignado para dirigir a su pueblo. Ahora leamos Hebreos 1.1 Hace mucho tiempo, dice así, hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. En este caso, a quienes Jehová había asignado para dirigir a su pueblo era a los profetas. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, fueron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén quienes dirigieron la congregación, como se menciona en Hechos 15.2 a la letra dice. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, y tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Como puedes observar, Uriel, aquí había una controversia que no podía ser resuelta, ¿y se acudió a quienes a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén. Ellos fueron los designados para dirigir a la congregación después de la muerte y ascenso al cielo de Jesús. Tal como se hizo entonces, en la actualidad un pequeño grupo de ancianos, conocidos como el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, es quien suministra alimento espiritual y dirige la predicación. Este grupo es el esclavo fiel y prudente a quien su amo Jesús puso a cargo de esas responsabilidades mencionado en Mateo 24, 45 A. A la letra dice: ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Todos los miembros del cuerpo gobernante, Uriel, son cristianos ungidos por Espíritu Santo y esperan el momento en que gobernarán con Cristo en su reino celestial cuando su vida en la tierra termine. Ha llegado el momento de contestar la pregunta número 2. ¿Cuál es el alimento espiritual que suministra el esclavo fiel? Fíjate, Uriel, que Jesús dijo que el esclavo fiel tendría la responsabilidad de darles a los demás cristianos su alimento al tiempo debido. Eso lo menciona Mateo 24,45 en la parte B. Dice, ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido? Fin de la cita. Tal como el alimento físico nos mantiene fuertes y sanos, el alimento espiritual, es decir, guía basada en la palabra de Dios, nos da fuerzas para ser leales a Jehová y cumplir con la labor que Jesús nos encargó. 1 Timoteo 4.6 dice lo siguiente, «Al dar estos consejos a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús» nutrido con las palabras de la fe y de las excelentes enseñanzas que ha seguido. Nota la expresión que indica que así es como estaremos nutridos con las palabras de la fe, <coughs> gracias a los consejos de los hermanos. Así que este alimento espiritual nos llega a través de las reuniones, las asambleas y las publicaciones y videos basados en la Biblia. Todo esto, Uriel, nos ayuda a entender lo que Jehová quiere y a que nuestra amistad con Él se haga más fuerte. Pues ha llegado el momento, Uriel, de que profundicemos en este tema vamos a ver por qué necesitamos al esclavo fiel y prudente, es decir, al cuerpo gobernante. Se observa una ilustración en el libro digital. Recuerda que en la descripción de este podcast vas a encontrar un enlace que te va a enviar a la lección 54 de este libro. Aquí en Profundicemos en el tema observarás una ilustración donde se observa en primer término, una familia viendo el broadcasting mensual. También se observa a unos hermanos bajando de un camión ayuda humanitaria ante un desastre natural. En la tercera, se observa a una pareja de, hermanas, de hermanos. Es un matrimonio que están participando en la predicación pública en el exhibidor. Y en cuarto lugar, se observa a un hermano dando el discurso o una conferencia bíblica en la congregación. En el, al pie del, de la ilustración dice, El cuerpo gobernante les da alimento espiritual, instrucciones y ayuda práctica a los testigos de Jehová de todo el mundo. Vamos al punto 3 El pueblo de Jehová debe estar organizado. <coughs> Fíjate, Uriel, que Jesús dirige al cuerpo gobernante para que organice las actividades de los testigos de Jehová. En el siglo I, la congregación cristiana funcionaba de forma parecida. Te invito a pausar el podcast, ir al enlace y buscar en el punto 3 el video Debemos pertenecer a una organización. Vamos a ver el video y en un momento regresamos. Seguramente ya pudiste ver el video. Debemos pertenecer a una organización. Dura nueve minutos con 23 segundos. Y pues ya aprendiste muchísimo, Uriel. Ahora vamos a leer primero los Corintios 14.33. Dice... Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos. Ahora el versículo 40. Pero háganlo todo de forma digna y ordenada. Según estos versículos que acabamos de leer, ¿Quiere Jehová que sus testigos estén organizados? Como pudiste observar, sí. Pues en este último, el versículo 40 dice que todo se haga de forma digna y ordenada. ¿Y cómo sería eso posible si no hubiera una organización? Especialmente tomando en cuenta que los adoradores de Jehová son muchos por todo el mundo. De nuevo, recuerda lo que dice primero los Corintios 14.33 cuando indica que Jehová Dios no es un Dios de desorden. Y se menciona a todas las congregaciones de los santos como un sistema bien ordenado. ¿Por qué crees tú que Jehová quiere que sus testigos estén organizados? Bueno, para responder esta pregunta, piensa en la necesidad de que se predique a nivel mundial y se realicen se establezcan congregaciones. Todo eso requiere definitivamente mucha organización. Ahora vamos al punto número 4. El esclavo fiel organiza nuestra predicación. Fíjate, Uriel, que para los primeros cristianos la predicación era la actividad más importante. Escucha lo que dice Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ahora el 25. Después de dar un testimonio completo y predicar la palabra de Jehová, salieron de regreso a Jerusalén y fueron declarando las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. En el siglo primero, ¿quiénes dirigían la predicación? ¿Pudiste notarlo, Uriel? Aquí en el, en el versículo 14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos se encargaron de que cuando escucharon que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios, se enviara a personas capacitadas. Ahora bien, ¿qué hicieron Pedro y Juan con las instrucciones que les dieron los demás apóstoles? Recuerda que el versículo 25 menciona que fueron declarando las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. Así que se pusieron a dar testimonio completo, predicando de Jehová, ¿verdad? En otras palabras, siguieron las instrucciones de los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Ahora bien, la predicación es la actividad más important importante que organiza el cuerpo gobernante hoy día. Te animo a pausar el podcast, ir al enlace que está en la descripción de este, y buscar en el punto 4 el video nos concentramos en predicar. Vamos a verlo y en un momento regresamos. Seguramente ya pudiste ver este video que dura un minuto 37 segundos. Se llama Nos concentramos en predicar. Pues bien, Nuriel, Jesús destacó lo importante que es predicar. Vamos a leer Marcos 13:10. Dice. Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. Pregunta, ¿por qué le da el cuerpo gobernante tanta importancia a la predicación? Bueno, como pudiste observar, la profecía bíblica indica que antes del fin de este sistema de cosas se tienen que predicar las buenas noticias. Y la seguridad que tiene el cuerpo gobernante en el cumplimiento de estas profecías hace que le, le otorguen la importancia que tiene la predicación. Ahora bien, ¿por qué necesitamos que el esclavo fiel y prudente organice esta obra mundial? Como pudiste observar en el video, Uriel, se requiere muchísimo esfuerzo, muchísima organización, y pasos bien pensados para poder alcanzar al mayor número de personas. Y puesto que queda poco tiempo, pues se requiere que se haga con mucha, mucha organización. Ahora vamos al punto 5. El esclavo fiel nos guía. Fíjate que el cuerpo gobernante guía a los cristianos de todo el mundo. ¿Cómo decide qué instrucciones tiene que dar? Fíjate en cómo lo hacía el cuerpo gobernante de los primeros cristianos. Vamos a ver cómo lo hacían ellos en Hechos 15, 1 y 2. Dice, Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos. A menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y, tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. ¿Pudiste notar qué asunto causó un desacuerdo entre algunos cristianos del siglo I? Nota que algunos hermanos estaban enseñando que a menos que se circuncidaran de acuerdo con la costumbre de Moisés, no podían ser salvados. En otras palabras, la verdad estaba llegando hacia otros países que no eran judíos, ni siquiera sabían de la existencia de la circuncisión, y ahora los, estos cristianos insistían en que debían circuncidarse. que Es una, una cirugía con la que se le quita el prepucio al, al pene. Ahora bien, ¿a quiénes acudieron Pablo y Bernabé y otros cristianos para aclarar este asunto? ¿A quiénes acudieron? ¿Pudiste notarlo, Uriel? Nota que se hicieron preparativos para que tanto Pablo como Bernabé y algunos más subieran hasta donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Eran ellos los que iban a decidir. Ahora vamos a leer Hechos 15, 12 al 18. Al oír esto, el grupo entero se calló y se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron todos los milagros y las cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos entre las naciones. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden Busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, noten. Personas que son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová quien hace estas cosas, que son conocidas desde la antigüedad. Ahora leamos el 23 a 29. Esto fue lo que escribieron y mandaron con ellos. De los apóstoles y los ancianos, sus hermanos, a los hermanos de Antioquiria, Sia, Siria y Cilicia, que son las naciones. Saludos. No, nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros, sin recibir instrucciones nuestras, han ido y les han causado problemas con sus palabras tratando de confundirlos. Así que de forma unánime decidimos elegir a unos hombres y enviárselos con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han renunciado a sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas para que ustedes también oigan este mismo informe por boca de ellos. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias. Que se abstengan de las cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Antes de tomar una decisión, ¿qué hizo el cuerpo gobernante del siglo I para que Dios lo guiara en este asunto? ¿Pudiste observarlo? En los versículos 12 se menciona, por ejemplo, que se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo antes y les pusieron muchísima atención. En el versículo 15 se menciona que estudiaron las palabras de los profetas. Y en el versículo 28... Tomaron en cuenta el Espíritu Santo para tomar la decisión. ¿Ya viste, Uriel? Ahora, vamos a leer Hechos 15, 30 y 31. Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía. Allí reunieron a todo el grupo y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se sintieron felices por las palabras de ánimo ahora el 16, 4 y 5. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. ¿Pudiste notar, Uriel, cómo reaccionaron los primeros cristianos cuando recibieron las instrucciones del cuerpo gobernante según los versículos 30 y 31 del capítulo 15? Nota que se sintieron felices por las palabras de ánimo. ¿Cómo sabemos que Jehová bendijo su obediencia? Bueno, el versículo 4 y 5 del capítulo 16 Dice que como resultado las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo de día tras día. Entonces esa fue la indicación de que Jehová bendijo su obediencia. Ahora leamos 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Ahora leamos Santiago 1.15 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Así que, cuando el cuerpo gobernante de la actualidad tiene que tomar decisiones, ¿qué hace para recibir la guía que necesita? Bueno, según 2 Timoteo 3.16, consulta la palabra, las escrituras inspiradas de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Y de acuerdo con Santiago 1.15, pide en oración a Dios sabiduría. Así que esas, esas dos cosas muy importantes son las que hace el cuerpo gobernante de la actualidad para tomar decisiones. Muy bien, Uriel, pues, como un ejercicio para esta lección, imagínate que alguien te dice... Obedecer al cuerpo gobernante en realidad es seguir a hombres. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué te convence a ti de que Jesús está guiando al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Como pudimos observar en esta lección, en primer término, pues encontramos que es Jesucristo el que los designó. Como siempre ha utilizado Jehová a seres humanos para dirigir a su organización terrestre en todas las épocas. Además, vimos los procedimientos que utiliza el cuerpo gobernante para tomar decisiones cuando se enfrenta ante una situación. Busca la guía de la palabra de Dios, escucha con atención lo que va a resolverse y pide la guía del Espíritu Santo en oración. En resumen, el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente que Cristo eligió. Este esclavo les da instrucciones y alimento espiritual a los cristianos de todo el mundo. A modo de repaso, ¿quién eligió al esclavo fiel y prudente? Recuerda que fue Jesucristo mismo. ¿De qué manera nos cuida el cuerpo gobernante? Bueno, además de organizar todas las actividades a nivel mundial de la organización y producir alimento espiritual nutritivo como el broadcasting mensual, organiza la ayuda en situaciones de desastre, la predicación pública y la impartición de discursos e información bíblica en la congregación. Tercera pregunta, ¿crees tú que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente designado por Jesucristo? Bueno, esa es una pregunta que tú deberás contestar de manera personal después de haber analizado todas las pruebas de este estudio. En el recuadro Propóngase Esto, se te invita a que tal y como se recomienda en 2 Tesalonicenses 3.1, donde dice, Finalmente, hermanos, sigan orando por nosotros para que la palabra de Jehová siga extendiéndose rápidamente y siendo glorificada, como ya lo es entre ustedes. Tal como se recomienda ahí, pídele a menudo a Jehová que bendiga la labor del cuerpo gobernante, Incluye eso en tus oraciones, Uriel. De esa manera, eh, progresarás espiritualmente. Finalmente, te recomiendo mucho ir al recuadro Descubra Algo Más. Ahí hay cuatro enlaces que te pueden ayudar como información adicional. El primero es, ¿qué es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Puedes ir al enlace tocando... Ahí la, este tema, y así vas a averiguar cómo se organiza el cuerpo gobernante para cumplir su misión. También el segundo en el segundo enlace descubrirás lo que hace el cuerpo gobernante para asegurarse de que el alimento espiritual que recibimos sea confiable. Es un video que se llama La exactitud de nuestras publicaciones. En tercer lugar, ¿Qué opinan los miembros, los miembros del Cuerpo Gobernante de la labor que Jesús les ha encargado? Hay un video llamado Todo un Honor. Y el cuarto enlace te ayudará a responder la pregunta, ¿Cómo se ve en nuestras reuniones y asambleas que Jehová dirige al Cuerpo Gobernante? Es un video llamado Jehová enseña a su pueblo. Te animo a apartar tiempo para... A hacer este análisis adicional recuerda que el enlace se encuentra aquí en la descripción del podcast y pues a quien escucha además de ti les invitamos a visitar la página jw.org finalizo este podcast Uriel con la cita de 2 Tesalonicenses 3.1 finalmente hermanos sigan orando por nosotros para que la palabra de Jehová siga extendiéndose rápidamente y siendo glorificada, como ya lo es entre ustedes. Nos estamos escuchando en la próxima.